0: Não, aí eu gravo, um, gravo uma mensagem tipo, no próximo bloco não contamos com a presença de Arthur Guelli pois o é. mesmo estava morrendo na cama.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e o meu Switch, ele não é um console híbrido, ele é um portátil e eu tenho como provar.
0: E eu sou o Flávio e hoje a gente vai ver que o Nintendo Switch é o melhor console da Nintendo e quem concorda respira. Isso aí, deve ter todo mundo respirando.
2: E <risos> eu sou o Tutu e eu comprei o Nintendo Switch duas semanas depois do lançamento dele, mas eu tive que emprestar uma grana da minha namorada porque eu tava sem dinheiro na época <risos> e eu tô pagando ela até hoje. Se devolver. devolveu.
0: <risos> Normal, né, filho? Passando ali 36 vezes
1: <risos> Já paguei É difícil, viu não é fácil essa vida não Hoje a gente tá aqui pra comemorar um aniversário Bem especial A gente tá aqui pra comemorar 3 anos do Nintendo Switch A gente tá quase no finalzinho do mês Mas lá dia 3, no comecinho do mês Ele completou 3 anos Bebezinho lindo, maravilhoso Mas não só o Switch completou 3 anos Um jogo de Wii U Que ganhou Game of the Year também completou 3 anos
2: Ah não é. Não me diga
1: Será que a gente vai falar de Breath of the Wild hoje de
0: novo?
1: Já tiramos ele da frente.
0: Vai <risos> falar horrores.
1: Vai né? falar horrores. Mas é isso, a gente tá aqui pra comemorar três anos do Switch. Uma Yay. data muito especial, esse console que chegou aqui chutando as portas, com, com os dois pés na porta, voadora no peito. E durante esses três anos ele fez coisa, viu? Ele fez coisa e a gente vai contar pra vocês... Já já, segura aí que a gente segura aí que a gente já volta. Tá? Vai subir uma musiquinha aí e a gente já volta pra comemorar esse aniversário especial. anos de Nintendo Switch. A gente já tem três episódios que falam dos três anos do Switch. Tudo isso? Tudo isso. Vai ter um quarto agora? Agora vai ser o quarto que é o compilado. Eu quero repetir tudo e a gente falou de novo. Edição de colecionador. A gente pegou um monte de episódio e vai misturar. Então a gente tem o episódio 21, que é de 2017, o ano do Switch. O episódio 22, que é do Smash, que foi a única coisa que teve no ano 2 do Switch, 2018. E e o episódio 23, que é a retrospectiva de 2019, que foi o terceiro ano do Switch. Agora a gente vai fazer um Greatest Hits, vai fazer um, uma edição de colecionador dos três anos do Switch. não compilado remasterizado. É um compilado remasterizado, até porque realmente remasterizado, porque a gente vai repetir muita coisa que a gente falou no nosso episódio piloto, que é aquele episódio bugado, mas é, mas é legal pra gente saber de onde a gente começou, não esqueça... A sua origem, não esqueça da sua história. Respeita a minha história e minha origem. Respeita a minha história. Então a gente vai passar por algumas experiências que a gente teve nesses três anos de Switch, contar um pouquinho do que que a gente viveu. Vocês gostam de jogar Switch Docked? Switch na TV?
2: Bom, eu jogo a maioria do tempo na TV. Quando eu não tô em casa, eu jogo, obviamente, no portátil. Mas em casa eu gosto muito de jogar na TV.
1: Olha, eu tenho uma séria dificuldade pra jogar o Switch na TV, sabe? Porque eu gosto demais... O aparelhinho na mão, enfiado na cara sabe ficar, ficar grudado Com aquela telinha, deitado Sentado, não importa Pra vocês terem uma ideia, a primeira run inteira De Breath of the Wild eu fiz no portátil Eu mal sei como que é o Breath of the Wild Todo na TV Eu acho que eu não conseguiria jogar uma run inteira na TV Então eu nunca vou ver alguns cenários Daquele jogo na TV Porque o Breath of the Wild eu só ponho na TV Quando é aqueles shrines Nojentos de ficar girando os shrines do Gamepad. <risos> os shrines do Gamepad. Porque...
2: É, os shrines que foram feitos pro Wii U. Pro
1: Wii U, né? Porque se você tá girando o Gamepad, você continua vendo a TV. Agora, se você gira o switch de cabeça pra baixo, como que você vai enxergar o que, que você tá jogando, Inferno? Eu, eu
0: mais na TV, mas eu também uso portátil. Eu não levo ele muito comigo pra rua, porque eu não tenho, quando eu tô fora assim, tô trabalhando, uma coisa eu não tenho muito tempo. Mas é, é sempre que eu sei que, ah, eu já vou me programar, ah, hoje eu vou ter um, um tempinho esse, tal tá horário ali, aí eu levo ele comigo, aí é onde eu jogo o portátil, e em casa, é quando às vezes eu tô cansado de ficar no meu quarto, ou, ou tem algum, alguém na sala, assim, alguma coisa, aí eu carrego ele no portátil comigo e fico lá sentado, na sala, tá passando alguma coisa na TV, alguma coisa assim, mas a maior, a maior parte do tempo ele tá na TV.
1: Então, pra rua eu não levo mesmo, porque o meu suíte, ele é um portátil, mas ele é um portátil pra ficar dentro de casa. É, é. Ele vive numa situação de cativeiro, ele
0: não sai de jeito nenhum. Mas aí entra as vantagens de morar na roça, desvantagem é muita, mas aí tem a vantagem que eu posso sentar agora, tipo, 10 horas da noite ali na pracinha. No portal
1: na pracinha, ninguém
0: vai... Não, ninguém vai olhar, inclusive a pracinha que perto de casa, ela tem um posto policial, então pode ficar ali de boassa. É tranquilo isso. Agora, a questão mesmo é só a questão de tempo, porque agora, ah, ó, igual muita gente fica reclamando, nossa, né, The Witch é embaçado, The Witch é borrado, deu Witch é com não sei o que e tal, agora é isso, agora pega o seu Xbox One X. E vai pra pracinha. Joga na pracinha, joga na fila do dentista. Tá? Porque o dentista foi O meu dentista demora horrores, né? Aí eu fui f- f- arrumar um negócio do aparelho esses dias pra trás. E aí eu levei, fiquei jogando The Witcher lá, sentadão e tal, e vai. E, e, e eu fiquei
2: uma hora e tanta lá, nem percebi. Inclusive, você emprestou o seu switch pro dentista e ele te deu um desconto, né? Porque ele nunca tinha jogado.
0: Ele fica perguntando o que, que é. O que, que é isso? Isso aqui é culpa sua, você me fica esperando, fica fazendo esperar aqui, ó.
1: <risos> Meia horinha de ódio e você tira 25 é. reais da consulta.
0: É bem isso. É porque, aí teve um dia que eu esqueci de levar Aí ele levou uma hora e tanta pra me atender Aí na outra, é porque eu eu tô fazendo um um tratamentozinho do aparelho agora Da da contenção, aí eu eu tive de várias vezes Aí teve uma vez que eu levei, aí ficou um tempão Aí na outra vez eu eu esqueci, não lembro porque eu esqueci assim. Aí ele demorou uma hora e meia, uma hora e vinte pra me atender Aí na outra semana eu lembrei, vou levar meu switch, Levei, ele me atendeu em dez minutos
1: É exatamente isso Ó, oh, mas esse negócio de suíte não sair de casa vai mudar agora, porque o aniversário ah, do jeito, rinoceronte... Né? É, não tem jeito. Se... É, não tem jeito, não. Se o aniversário do rinoceronte é 3 horas da tarde na terça, aí a gente tem que levar o suíte, né? Porque é. a gente não pode perder o aniversário. Então, prioridades.
0: Ele faz isso com a gente. Eu levava o meu 3DS. Eu, inclusive, meu 3DS levou um tombaço uma vez, que eu achei que eu tinha fechado a case. Aí eu tava jogando Animal Crossing... Aí eu fechei, aí deu o horário, eu fechei, coloquei dentro da case, achei que eu tinha fechado, eu levantei, virei, assim, ele caiu no chão, pá, arrastando até lá aí na frente, assim, o coração saiu um pouquinho pela boca, mas
1: tá tudo bem, tá vivo ainda. Chorou, horrores. Mas jogar o Switch no portátil é uma experiência muito boa, principalmente quando você tá jogando o jogo da Nintendo, né, porque o aparelho dela, ela sabe o que ela tá fazendo. Sim. Quando ela quer fazer jogo bonito, ela faz o jogo bonito, não importa aonde, então... Eu acho que eu não perdi nada jogando o Breath of the Wild no portátil, porque eu ponho ele na TV, assim, acho que meu olho não percebe uma diferença tão gritante, assim, sabe? Você vê que é mais bonito, você vê uma uma coisa ou outra. Mas ele é um jogo tão bonito no portátil, falando do Odyssey, falando do Breath of the Wild. Eles são jogos que foram feitos pra ser tão visualmente incríveis já no portátil, que é difícil, né, você sentir, igual você sente... Sei lá, no The Witcher, porque o The Witcher é o contrário, né? O The Witcher é mais bonito no portátil porque ele não faz o upscaling total, né? Ele não tem como fazer o upscaling total.
0: É, no no portátil ele é mais bonito. Mas assim, igual eu falei da outra vez, eu jogo o The Witcher no portátil. Não só The Witcher, qualquer jogo que eu vou ter que dividir a minha atenção com alguma outra coisa. Tô sentado ali na sala, tá passando alguma outra coisa, tem alguém conversando, sabe? E aí eu tô jogando um cadinho em algum jogo que eu não... Então preciso estar tá 100% focado. Em... Não
1: precisa prestar tanta atenção, né? É, é
0: fica pegando aqueles pokémon ali que está faltando e tal. Agora, quando eu quero focar, aí eu pego e coloco na TV, porque aí é no meu mundinho ali, né? Eu tô no, no, no meu ambiente, nada me, me, me distrai em volta. Aí é onde eu consigo focar mais. Mas o The Witch realmente ele fica mais bonito no portátil. O Zelda ele fica mais bonito, mas tão pouco. eu acho que o, o que faz a te- na TV ficar bonito depende do tamanho da sua TV, se for uma TV maior Sim. eu acho que vai ficar mais visível detalhes, vai começar a prestar mais atenção em detalhes mais detalhes vão ficar aparentes, né,
2: mas eu acho que fora isso é muito parecido É, no meu caso, é, eu uso o Switch da mesma maneira que eu aprendi lá com a propaganda lá atrás, que mostrou aquela primeira vez que a gente viu o Mario novo, nem sabia que era o Odyssey e tal que a menina tá jogando lá, né é a carinha. Ah, você <risos> joga no churrasco da, da, da galera. Não, não. Eu, na verdade é assim: é, é aquele negócio. Tá, quando você tá em casa, o negócio tá conectado, né? Tá conectado no dock. E aí, quando eu saio de casa, eu puxo ele e levo. Porque, assim, eu acho mais confortável jogar no, na televisão mesmo. Tipo, uhum. ver aquela tela maior. Nem é pela definição nem nada, mas é pela tela maior, sabe? Pra mim é, é mais confortável. Sem contar que, salvas algumas exceções, né? Os textos eu acho um pouco pequenos, né? Claro que tem um jogo que tem texto que dá pra ler e tal, mas eu lembro do Skyrim. Nossa, me incomodava muito jogar no portátil porque o texto era muito pequeno. Um jogo, um RPG desse calibre, assim, e dessa... Não só magnitude, mas com essa proposta de você ler e conversar e tal, prestar atenção em conversa, você ter que apertar o olho, assim, pra poder ler era um um pouco chato. Na TV funcionava bem melhor.
1: É, quando o Tree Houses foi lançado, Eu lembro que muita gente estava reclamando que eles diminuíram muito a fonte, né? Porque a fonte do Awakening é enorme, né? Porque o Awakening é um jogo de portátil. 3DS não tem como você colocar na TV, por modos, assim, legais, por modos tradicionais. Eles diminuíram a fonte no Tree Houses, talvez porque eles estavam pensando na TV. Sim, porque o foco seja, ah, joga na TV, porque é mais legal, você vai ter uma experiência melhor, mais imersiva e tudo mais. Então eu vi muita gente reclamando Porque realmente é uma diferença gritante Porque a fonte do Awakening ela é gigantesca assim Dá tipo duas linhas de texto A fonte do House dá pra você fazer três, quatro linhas Porque é uma fontezinha bem pequenininha Sim. Eles já fazem alguns jogos pensando na TV né? Você vê o próprio Odyssey Porque tá, o Breath of the Wild Ele foi desenvolvido pro Gamecube Pro Gamecube <risos> Foi mesmo, é? Foi Foi? Você não sabia, menino? O movimento <risos> dele
0: já, já tá lá há muito Eles tempo. Eles estão
1: e... fazendo desde o Gamecube. É... Development help, Por isso que ele é, isso. é bom, né? É, por, por isso que ele ficou daquele jeito. Eles estão fazendo ele há 30 anos. <risos> Aí, o Beto ele foi feito pro Wii U. Aí tá, beleza. Não, não tinha como mexer. Mas o Odyssey, ele foi feito pro Switch. E ele tem isso. os recursos de jogar na TV. Aquele recurso de girar o chapéuzinho. Você já tentou fazer no portátil? Aquilo é ingrato. Não deu certo. Sim. Dá pra fazer. Só que você tem que mexer o Switch todo pro lado, assim, tipo, mexe o o console inteiro. É horrível. É uma uma situação péssima. Não foi feito pra isso. Ele foi feito pra você mexer os dois Joy-Cons jogando na TV. Então eles eles fazem alguns desenvolvimentos já pensando na TV. E eu, talvez eu esteja no caminho contrário disso, porque eu realmente quase nunca vou pra TV. O meu dock é um charge station. Ele é um um lugar só pra carregar o Switch. Mas aqui, é, é igual a gente já falou várias vezes. O Switch ele
0: faz esse, essa coisa de ser... Quando ele saiu, né? o pessoal queria ter uma regra. Ah, ele é um console portátil que você pode jogar na TV. Ou, ele é um console de TV que você pode jogar no portátil. O pessoal queria cravar uma regra. É uma coisa ou outra. Só que com o tempo ele tem se mostrado ser as duas coisas. Você tem o o jogo da TV, que é a experiência da TV, mas que pode ser desfrutado no portátil. E o contrário também, você tem o jogo portátil, que é o caso do Pokémon. né? Se você colocar em prática, o que que é o portátil que você pode jogar na TV? É o Pokémon? É o Zelda Link's Awakening? né? São jogos mais simples, menorzinhos. Menor assim em escala, né? Eles têm aquela característica de portátil, porém que você pode jogar na TV. E aí você tem o Zelda, você tem o Mario, você tem o The Witcher, onde que são jogos visivelmente é, é direcionados a um console de mesa para você jogar na TV, que você também pode jogar no portátil. Então você tem as duas formas em uma só. E aí quem que decide como usar é o próprio usuário, é né? porque ficou o pessoal também na época que saiu ficava falando, ah. Ah, mas o pessoal vai jogar só portátil. Ah, mas o pessoal vai jogar só na TV e tal. E não existe regra, né? Você joga da forma que você quiser.
1: É, eu acho que eles desenvolvem esses jogos já pensando em portátil barra TV. que aí eles pensam assim, ah, tá, beleza, você tá jogando no portátil, então você não vai usar esse golpezinho de girar o chapéu. Porque dá pra fazer, mas é, é horrível. Uhum. E aí, quando você estiver jogando na TV, você vai lá e experimenta, sabe? Tipo, ah, vai pra TV um Isso. pouquinho, joga um pouco na TV. Acho que eles estão incentivando você... Igual você falou, aí pros dois lados, né? Aí pros dois caminhos. O errado, no caso, sou eu que, que tem uma certa, tipo, aversão a, a jogar na TV. O certo seria ter um balanço. O lance é esse.
0: Não existe uma forma certa de você aproveitar o console, os jogos. Você que vai, vai dizer. E é esse todo o segredo do Switch, do sucesso dele. A Nintendo ela é muito conhecida por fazer assim: ó, você vai usar esse negócio do jeito que eu quero, né? Tipo. Sim. Até quando lançou os Amigos, né, que a galera tava comprando pra colecionar, e aí eles falavam assim, não, gente, vocês tem que comprar pra usar com o joguinho. Pô, deixa <risos> a galera comprar pra colecionar também, sabe? Tipo, né? Né? Vou pôr no acrílico e não vou tirar mais. É, agora meio que eles estão aprendendo com isso, né? Ah, e como que eu quero, como é que eu vou
1: usar esse console? É do jeito que você quiser, e não tem erro. Eu, tanto, eu uso mesmo do jeito que eu quero, tanto que eu joguei a run inteira de... Xenoblade Chronicles 2 no portátil, com aquelas texturas sofridas. Aff. <risos> Mas o oh, jogo lindo. Mas valeu a pena jogar no portátil. Na hora que entra as cutscenes, fica bonitinho, <risos> Mas eu não consigo. Eu, eu gosto de jogar com ele na cara, assim, sabe? O Switch, pra mim, ele é, ele é o, o aparelho de ficar é, e tá grudado certo. na cara.
0: Depois que eu comprei o Grip... Nossa, melhorou muito. Jogo na TV só realmente quando eu tô cansado, assim, porque eu chego em casa de noite, aí eu, ele já tá ali na TV, eu ligo e aí eu deito na cama. E aí, com os Joy-Con separados, eu, eu aí da posição que eu tiver assim.
1: Melhor coisa que existe é jogar o Switch <risos> na TV com o Joy-Con separado.
0: Isso, exatamente. É maravilhoso. Só que o gripezinho que eu comprei. Tá me deixando mal acostumado. eu tô Tem hora que eu chego, tiro só pra poder usar o grip. Porque ele fica muito gostoso de usar.
1: Inclusive, eu tô querendo comprar um pro 3DS. Sabe uma coisa que a gente não faz há muito tempo aqui? Hum. Futurologia.
2: (risos) Chegou o momento. A
1: última vez que a gente fez, a gente chutou revisões do Switch. E uma delas acabou acontecendo. Que foi o Switch Mini, né? Entre aspas. Switch Lite. E agora vocês acham que tem mais chances do tal do Pro? Já que rolou uma revisão... Eu acho que é possível, mas não por agora. Eu mantenho o meu chute, que o Switch Pro, ele vai vir junto com Breath of the Wild 2. Hum. Porque ele vai vai dar um um up, ele vai melhorar, de alguma forma, o jogo. Quando você
0: lança um console, você precisa de um system seller, né? Tipo, algo que vá vender aquele console, né? É tipo, não fica tipo um Xbox One X, né? Que, tipo, olha gente, esse console aqui é lindo maravilhoso e faz esses gráficos
1: perfeitos aqui. Ah tá, o que, que eu vou jogar nele? Tudo que tem no outro. Você tem que ter um, um diferencial, né? Porque assim, o New 3DS, ele, ele tem acho que uns dois ou três jogos exclusivos, né? Ele tem o Shadow Blade, ele tem alguns, alguns jogos de eShop que só rodam nele e tudo mais. É isso.
2: Ele tem a questão do Super Nintendo no Virtual Console. Que ah, só é, é, ele
1: tem o Super Nintendo isso. no
2: Virtual Console. Acho que aquele Ever também, se eu não me engano, não. é só dele.
1: Não, Ever não.
0: Não? É, não. Ah, então. Ever Races não. É o Fire Emblem Warriors. Perfeito. Eu acho que ele é só... Do, ele, ele... ele é só de New.
1: Mas o diferencial mesmo do New é o tal do 3D que segue o seu olho, né? Porque o, o 3D é. do tradicional, se você mexe o console, ele perde o foco. né? Ele que desfoca isso? o jogo e aí no Neo eles melhoraram o 3D então você tem que trazer, além de jogos exclusivos, uma melhora no desempenho, uma melhora que faça valer a pena, igual o Flávio falou, que faça valer a pena comprar Que as pessoas falam, ah, é besteira isso. Gente, não é. Depois que você joga o New 3DS, voltar pro 3DS comum é uma coisa muito complicada, principalmente se você gosta de jogar em 3D. Quem não liga pra 3D, não tem problema. Não vai vai sentir diferença nenhuma. Eu tô muito acostumado com 3D. Eu jogo o 3DS com 3D ligado desde que eu comprei o meu, lá em 2011. Quando era aquele 3D agressivo do Pilot Wings Resort e tudo mais. (risos) Nossa, aquilo lá lá dava enjoo. (risos) De tanto...
0: 3D é? impróprio para menores de 3 anos.
2: Impróprio <risos> para qualquer idade, né, na verdade.
0: Já é. menor de 3 anos prejudicava a visão. A Nintendo que falou
1: isso. Acostumou tanto o meu olho que se eu jogo algum jogo do 3DS com 3D desligado, eu começo a ter uma uma leve tontura, porque uhum. eu, eu, eu tô acostumado com aquele jogo que foi feito para jogar em 3D. Eu não sei se se isso é científico, eu não sei explicar, mas eu tô acostumado. Então a diferença que o New 3DS faz para mim é absurda. É pra não voltar mais. Eu fui pro New pra nunca mais voltar. Uhum. E aí, o Switch Pro, ele vai ter que oferecer alguma coisa. Eu acho que se ele oferecer Joy-Con que não estraga, <risos> Joy-Con que não dá drift, ah. ele, já, ele já se vê. Tem em alguma
0: coisa. coisa. A propaganda de vai ser assim, agora com Joy-Cons que não dão problema, galera. É, é,
1: é vou comprar
2: é o famoso agora vai
1: o pessoal começa a jogar o Switch pela janela pra comprar outro mas ele tem que trazer alguma coisa então eu acho que essa revisão pode vir junto com Breath of the Wild e aí claro, o jogo não vai ser exclusivo ele vai rodar em todos os suítes, mas ele pode ter um desempenho melhor, sabe porque o primeiro até hoje ele ainda tem por mais que ele tenha lançado patches, ele ainda tem aquela queda de frames no Lost Woods, ele tem os probleminhas dele, porque é um jogo pesado, né, pra aquele cartuchinho. Sim. E aí num cartuchinho novo do New Switch, sei lá, o Switch Pro e tudo mais, talvez ele tenha um desempenho lisinho, sabe, aí falar no Switch antigo ele ainda tá com queda de frame, aí no New ele vai rodar lisinho e vai ser aquele jogo bizarro, perfeito e tudo mais. Mas eu acho que a revisão é é só uma questão de tempo, porque é é um padrão, né? Tá na época, porque o o New 3DS saiu em
0: 2014, não foi?
1: É, foram três anos. Foram três anos, e tá na época. E aí agora o momento, o terceiro ano do Switch, acho que é o momento de...
0: Só que a gente tá... É muito imprevisível esse período da Nintendo, porque teve as revisões dos outros consoles... Mas elas não mexiam em hardware, né? Elas só aparelhos e só visual. Assim, em hardware que mexia, era. Tirou uma, um periférico, adicionou outra, ou coisa assim. Mas em que, em termos de processamento, nunca modificou nada, né? E a gente tá uh, navegando em, em águas aí e sombrias e, no... e nunca visitadas antes, né? Porque o que vai acontecer agora é surpresa. Porém, a gente tem o caso do Light. Já indica que a Nintendo tá tendenciando mais pro tipo de revisão dos portáteis do que o do de mesa.
1: É, tanto que o Lite foi um chute bem legal que a gente deu, porque quando a gente falou que a ah, Nintendo... Será que a Nintendo vai lançar um Switch que não é Switch? Aí o Flávio falou an um Switch, né? É, Nintendo, é. Nintendo doesn't switch. A gente falou isso rindo. Ela não vai fazer isso. <risos> e olha o que a cara fez. Ela lançou o um Switch, que não é Switch. Ele não troca do portátil para a TV. É,
2: então, e, mas falando do Pro, né? A gente comentou sobre futurologia. Será que vai sair? Será que não vai sair? Eu acho que sai. Mas a Nintendo já falou, já declarou que esse ano não sai nada. Não tem uhum. revisão de Switch 2020, né? Então, segundo a nossa... Vamos fazer uma coletânea de teorias. A teoria de que o Breath of the Wild é pra março de 2021. De
1: 2021, exatamente. Gente, Breath of the Wild 2, tomara que esse jogo tenha um nome logo, que eu não aguento mais chamar ele de Breath of the Wild 2, não sai em 2020. Esse é um chute que eu vou dar aqui e eu quero me cobrar disso depois, mas ele não sai em
2: 2020. E tem mais uma coisa. Vocês comentaram sobre ah, o o novo Xbox, ele vai ter uma uma compatibilidade de títulos, né? Os, Os jogos da Microsoft Studios, né? Foram confirmados como sendo também compatíveis a Xbox One, né? o Series X e o Xbox One, vão receber jogos iguais pelo menos por dois anos. Então não haverá títulos de, da Microsoft Studios né? e, e das subsidiárias para o Xbox Siri, Series X exclusivamente. Eu acho que isso é bom e é ruim. Né? É ruim porque você vai... Comp- ah, como é que você vai vender console novo, sendo que as pessoas estão, por exemplo, no Brasil... A gente tá ferrado aqui, tipo, sem dinheiro, como é que vai comprar um console novo? Sendo que você pode ter o Xbox One por mais dois anos, né? Uma coisa meio complicada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é interessante por conta do ecossistema, né? A Microsoft trabalha de uma maneira diferente. Sim. A Nintendo, ela pegou, por mais que a gente goste dela, eu acho que ela fez umas coisas um pouco estranhas, né? O New 3DS, ele é um, um, um dispositivo bem estranho. Por quê? Ela foi lá e falou assim, ah, vou vender um novo console... Da família 3DS com jogos que vão sair exclusivamente para ele. Ela dividiu o público, né? Uhum. Em primeiro lugar. E antes disso, até mesmo antes dela falar isso daí, ela começou a fabricar os consoles sem carregador. Como é que você vende um console sem um carregador? Nossa, isso é foi... Bizarríssimo. Legal. Aí, ah, não, isso daí é só para o pro pessoal que tem 3DS e tem interesse em dar um upgrade, né? E dá um... Subida é. no, na, na questão do, do hardcore gamer.
1: É porque eles queriam baratear o custo, né? Do, é,
2: não, mas, meio... Pô, mas vender sem fonte é.
1: Então, vai sair você é baratear o custo tirando uma coisa básica
0: tirando do da, aparelho. Opa, a base do aparelho. Eu lembro da conta, tinha uma conta do, do cara da Sony, Hiro, Hiroshida, né? Que é o. Como é que é o nome dele? Ai, do, do cara da Sony. Yoshida. Ah, não sei, isso eu sei que tinha um cara, é, tá... o cara. Yoshida. Yoshida, isso que aí era a conta de zoeira dele, que aí ele falou que o pessoal da Nintendo ia jogar com o Power of Imagination. (risos) É é a força da imaginação.
1: Pra carregar, né? Bom, É, eu não tive problema com esse 3DS, porque eu compro os Zeldas Editions, né? Então eu tenho três 3DSs. Eu tô com os meus carregadores lá. Olha aí, é você que isso. Então, eu que tô financiando essa merda. Mas eu ia ficar muito puto se eu quisesse um 3DS desse, bonito, new, e o negócio não viesse com o carregador, e eu tivesse que ir atrás um carregador. É uma, é uma estratégia bizarra, assim. Foi, sabe? Louco, tipo, foi louco. Como que isso não se voltou contra ela, eu não sei. É. Então, assim, eu também
0: acho que sai o Pro, mas não deve sair realmente esse ano. Mas eu não sei se vai ter... Eu não sei, eu não sei se vai ter coisa exclusiva.
1: Pode não ser agora... Mas, eventualmente, ela vai lançar um jogo que não vai rodar no Switch comum. Ela vai fazer alguma coisa muito grande, um cartucho de 128 uhum. GB, sabe? Um cartucho de 500 GB, que vai rodar uma coisa bizarra. E não vai rodar no tradicional. Eventualmente vai, mas deve demorar. A revisão é. deve acontecer pra melhorar o desempenho de alguns jogos. Talvez o Metroid Prime 4 seja pesado demais pro Switch comum. E aí ele vai rodar mais ou menos. E aí roda melhor no Nil, no Pro. Eu não sei, mas... Se ela lançasse o Pro com identidade, coisa que esse Switch não tem, já, já vendia, né? Tema, pasta, é, logozinho que, que brilha no escuro, um, um desenhinho...
0: Um, um joguinho do... lá de, de gancho pra pegar stick... Um pra... joguinho
1: de gancho pra pegar dead... Nossa, <risos> gente! <risos> perto do 3DS, o Switch ele simplesmente não tem identidade alguma, né? Ele podia ser qualquer console de qualquer empresa. Podia é. ser aqueles, aqueles aparelhos piratas que, que roda jogo. É verdade.
0: <risos> Sim.
1: Sério, porque você olha pro Switch e você não, você não vê um aparelho da Nintendo, né? Igual você via num GameCube, que ele é um formato de cubinho, ele tem alcinha. Você vê no 3DS que tem gamezinho de bad pra você melhorar, pra você desenhar no seu, no seu home, pra você colocar os íconezinhos, trocar o ícone do Wi-Fi por um íconezinho do Animal Crossing. Mas ele não tem identidade alguma, isso, isso eu sempre achei muito chato, sabe? É uma reclamação boba, é uma reclamação besta, eu sei disso. Mas faz falta pra quem tá acostumado com o material da Nintendo, sabe?
0: É, eu também acho. De falta dar uma
1: personalidade ali sua. Deixar você personalizar, né? Falta sim. É, é bobeira, mas é uma reclamação que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Porque eu acho que falta muita personalidade no Switch. Eu gosto muito do Switch, mas eu gostaria bem mais se ele tivesse a personalidade que o 3S tem. E se ele tivesse um Activity Log? Pelo amor de Deus! Activity Log Nintendo! nesses três anos de Switch, o que, que a gente teve? Mario e Zelda, né? Que é o que tem no, na Nintendo, né? Só. Exatamente. Mario tá Zelda. Acabou, no... então.
0: Né? Tem nada pra lançar.
1: É isso. Vai, vai sair mais Mario e mais Zelda. É. Tem mais Mario e mais Zelda pra vir aí. Que
2: bom. Não vejo a hora.
1: A gente já teve um monte de Mario. Mario pra caramba. Mario Kart. Mario Party. Mario Mario. Mario... Eh, outro Mario. E Rabbids. Mario Rabbits, exatamente, eu tava tentando lembrar Qualquer outro Mario Mario Tênis, tá faltando o Mario Golf Falta Mario Golf, Mario Golf é tão bom Olha, eu vou falar que Mario Golf é melhor que Tênis, viu? Eu acho Eu nunca joguei Não, não sou capaz de afinar porque eu, eu,
0: eu joguei muito pouco o Golf
1: Nossa, eu gosto demais de Mario Golf eu Acho que tá, tô no aguardo Tô no aguardo de Mario Golf Tô no aguardo de Hotel Mario Falta... Ah, é o Hotel Mario <risos>
2: <risos> HD
1: Remaster, tem que vir <risos> Falta o Paper Mario, né? Dos Marys, né?
2: E o Mario Luigi. Agora
1: o Mario e o Luigi tá num, num lugar tenebroso. Tá no limbo. Tá flutuando a gente não ali. Não sabe exatamente pra onde que ele vai. Eu tô na esperança que ele vá pra Intelligent Systems, que agora aumentou o time lá, né? O sucesso do Tree Houses fez o time aumentar. Então eu tô na esperança que ele vá pra Intelligent Systems. Seria bom. Tem uns estúdiozinhos aí bons pra, pra colocar, tem a Grezo, tem a Next Level Games. Pessoal legal aí que pode fazer Mario e Luigi. Então assim.
0: A Nintendo já lançou as principais franquias, assim... É, o, tipo, tudo bem que o Donkey Kong veio do Wii U, mas quem jogou ele no Wii U, né? Tipo, quase ninguém. E, e teve o, o Mario Kart também do Wii U. Agora eu acho que né? eles lançaram ali as franquias para poder chamar a atenção do público e vender o console. Eu acho que agora entra naquela parte de, deles experimentarem um pouco, trazer aquelas coisas meio um pouco mais diferentes... Lançarem as experimentações ali com os personagens, lançar algumas IPs novas, eu acho que chega nesse momento, né, dos consoles da Nintendo.
1: É, o Switch, ele já teve IP no primeiro ano, né, que foi o Arms. Será Isso. que vai ter mais uma? Será que vocês apostem mais uma um IP? Porque assim, se considerar que Captain Toad é uma IP, o Wii U teve duas. Uhum. Né? O Wii U teve o Splatoon, que já foi daquele boom, e aí no finalzinho eles fizeram Captain Toad ali, tipo, olha, é uma. É uma semi-IP. Será que que esses spin-offs valem como... Vocês consideram IP?
2: Não não é nem a questão de considerar ou não. Por exemplo, Yoshi é uma IP, né? Ele foi meio que um take fora do Super Mario World, né? Porque o Super Mario World tinha uma, uma ideia, uma estrutura, e ele foi totalmente diferente. Eu considero IP, com certeza, né? Ainda mais analisando, assim, retroativamente, quantos jogos tem Yoshi, né? Hum. Mas se você for analisar ó, o Captain Toad, eu acho que ainda a gente precisa esperar um pouco mais para ver novos jogos e ver o que ele vai fazer. Porque basicamente ele é um loop de minigames, né? Sim.
1: De um minigame que já existia, né?
2: Ele não criou nada. Isso, isso. É um minigame que já existia. Minigames
1: que tem no True the World são exatamente no mesmo estilo, né? É uma expansão daquilo. Né? Isso,
2: é uma expansão daquilo. Então, eu não, não consideraria. Então, não sei. Cada, Mas será que no cada... Switch
1: ela criaria duas IPs? Será que é o momento? Porque o Switch é um console que tá vendendo muito. Olha... Ele tá num momento muito bom.
2: Sinceramente, eu acho que se for pra Nintendo criar uma IP... Vai ser agora. E eu, quando eu digo agora, eu tô falando agora mesmo. Porque, esse ano? É, porque eu acho que esse negócio aí do direct que não tá aparecendo, não é tipo bobeira. Eu acho que é alguma coisa meio pancada, assim, que eles estão tendo que esconder. E que eles ainda estão trabalhando pra trazer alguma coisa forte, assim, tipo... E, é, não, e eu acho que não vai ser questão de, de, de bannerzinho, não. Vai ser coisa, tipo, com gameplay já. Uhum.
0: Eu acho que é... Será que é algo, tipo, o que foi o Splatoon, assim...
2: Eu boto fé que, tipo, o próximo Direct da Nintendo é, tipo, uma IP nova e gameplay de Breath of the Wild de sequência. Não é trailer só, tipo, cinematics, igual a gente teve. Eu acho que é, tipo, com gameplay. Não, então, eu tava postando na... o trailer, sabe? Igual teve o do Breath of the Wild no Switch. Ah, Play sim, sim.
1: Eu tava postando que ele ia rolar na E3. Mas agora, o problema é que as pessoas... O problema é o vírus, né? O coronavírus. Então as pessoas estão cancelando eventos, as pessoas estão receosas de, de fazer os eventos, porque não pode colocar a população em risco. Uhum. Então a Nintendo tem que se reprogramar, e aí ela pode pôr nesse Direct alguma coisa bem pesada, incluindo o Breath of the Wild. Mas eu acho que eu tô com tutu nessa. Eu acho que esse ano talvez role uma IP uma pesada pra ela mostrar... Mais do Switch, assim, sabe? É, porque o momento é esse, né? Olha o que que tá acontecendo. O momento do Switch, sabe? Tipo, Porque o ARMS veio lá no começo. O ARMS já vai fazer três anos. Sim, sim. Então, já é o tempo de você criar uma coisa nova. Será que não seria o momento da Nintendo criar... eu Eu não quero falar mais uma IP de RPG. Porque, assim, por mais que a Intelligent Systems seja da Nintendo, Fire Emblem é da Intelligent Systems. Sim. Será que não tinha que ter um RPG da Nintendo?
2: É, tem o o Xenoblade da Monolith, né?
1: Ela tem o Dragala Lost, que ela criou pro celular eu acho que ela não vai trazer. Eu já falei que ela podia trazer pro Switch, mas talvez ela não traga. Mas será que ela não podia criar um RPG dela, assim, da Nintendo? Sim. Eu acho que a gente
0: até comentou isso em outros caches. A Nintendo podia fazer um RPG daquilo que a gente falou, né? Tipo, dar uma nintendalizar a coisa né? (risos) fazer o o RPG do estilo dela do jeito dela, ela já tem os do Mario, né, mas eu acho que podia fazer um pouquinho diferente um pouco mais pra pra frente assim. porque o Mario, ele é um RPG bem simplificado, ela podia dar um um RPG tradicional mas com com o estilo dela com o jeito dela, assim como
1: ela fez com o Armes, né, ela pegou um jogo de luta E transformou num jogo Nintendo, que é aqueles personagens estilosos, personagens coloridos, personagens... O próprio Splatoon, né? É, o próprio Splatoon, que você olha, você sabe que é Nintendo, né? Você vê a diferença de de um jogo com a a nintendização dos personagens do mundo e tudo mais. E eu acho que seria legal ter uma IP de RPG assim, sabe? Porque ela, ela já tem basicamente tudo, né? Ela tem corrida, ela tem luta, ela tem plataforma, ela tem adventure... Ela não tem uma IP de terror. Assim, ela comprou o Fatal Frame, ela tem os direitos do Eternal Darkness. Como
2: não, Luigi's Mansion?
1: Luigi's Mansion é. Ela tem, ela tem
2: o próprio Resident Evil. É. Falando sobre IP de terror, né? É até interessante pensar que se houve um momento propício na história da Nintendo pra fazer uma IP de terror é agora, né? Pelo menos ao meu ver, porque eu acho que a Nintendo tá abrindo muito mais a cabeça e tá permitindo muitas coisas no Switch, né? Tá permitindo que. Thirds trabalhem de uma maneira bem mais criativa e com liberdade criativa maior, tirando Eternal Darkness, né? lá no, no GameCube, ela nunca deu muita moral pra IP de terror, né? Uhum. Bom, você falou do caso do, do Fatal Frame, que veio pro Wii, né? E teve um jogo, acho que foi o quarto ou quinto jogo foi pro exclusivo pro Wii.
1: É, o 4 tava no Wii e o 5 no Wii U.
2: Isso, e, e, e só no e Japão. E aí ela né?
1: comprou a franquia. Ela. É, ainda é desenvolvido pela Tecmo, mas é da Nintendo agora, Fatal Frame é uma IP que pertence à Nintendo mas não é dela, né, não é uma coisa que ela criou. É, a Nintendo ela faz isso
0: porque às vezes ela pega a, a algum tipo de jogo que ela quer ter, né, porque ela precisa de variedade nos consoles dela, né, ela precisa uhum. de ter, a, a agradar ao maior público possível e aí ela não consegue fazer ou sabe, né, que não vai dar conta ali, então ela, ela adquire isso de outras pessoas, aí né? tipo ah, eu quero fazer um, um jogo de character action, né? Que, de ação e tal. Ah, mas eu não. O, o estúdio da Nintendo não tá habilitado a fazer isso. Então, o que, que eles fazem? Vão lá e compra a franquia da baioneta. É, compra não, né? Dá, é, dá subsídio pra fazer, né? financia. Ela
1: basicamente comprou o 2 e o 3, né? Ela não, é... comprou, ela não comprou a IP igual ela comprou o Fatal Frame? Mas ela comprou baioneta 2 e 3, então tipo, isso. ela tem... Ela Eu tomou... acho que
2: a, a Square tem feito muito isso nos últimos anos, né? Por exemplo, ela não tem uma equipe muito qualificada pra fazer adventures. Ela foi lá e financiou um Life is Strange. Ela não tem equipes muito qualificadas pra fazer jogos que tem um combate de ação extremamente polido. As Foram Life 01. 1 um acordo para Nier Automata com a Platinum e agora com Babylon's Fall, né, que é uma uhum. IP da Square Enix, mas que tá nas mãos, na parte, da, na parte de pegar no batente mesmo, de fazer o jogo, nas mãos da Platinum Games. A Nintendo funciona da mesma maneira. Ela falou, ah, vamos fazer um Astral Chain. Ah, tem uma equipe aqui pra gente fazer um jogo de ação? Bom, a gente sabe que a gente não faz jogo de ação, né, a gente... É uma coisa assim que, apesar de a gente gostar de Zelda, etc, Zelda não é um um exímio jogo de ação. Não é sobre o combate. Não. De maneira alguma. Então, ela vai lá e dá na mão de de quem sabe fazer. Ela tem feito projetos, ela tem trabalhado dessa maneira, né? Ela tem operado dessa maneira e isso tem dado muito certo.
1: Sabe o que que eu pensei? Que a IP que ela pode mostrar esse ano seja a IP da Monolith, né? Ao invés de apresentar alguma coisa dela. Ah, a be... Monolith tá devendo uma IP, lembra? Sim. É, sim. Acho que eles comentaram que esse comentário tá fazendo. Eles mostraram uma arte conceitual e eles falaram que não era a Xenoblade. Uhum. Sim. Então a Monolith tá devendo uma IP. Talvez eles,
2: eles mostrem esse jogo. Xeno alguma coisa. <risos> não, eu <risos> acho que não. Eu não achei... Vamos
1: mudar o nome. Vamos
2: fazer um... É, Até porque Xenoblade não é uma franquia nova, né? Já é. tinha resquícios então, de dizer Zeno... antes da, da Monolith ser da
1: Nintendo, né? Já Isso, vem de Zenogears,
2: a... de Xenogears, da Zeno-Saga, né? E tudo mais. E
1: aí tê, seja uma IP que eles estejam desenvolvendo já na Nintendo, agora que eles são parte da Nintendo, eles desenvolvem uma IP juntamente com a Nintendo, e porque a Monolith tá basicamente toda fazendo Zelda, né? Então uhum. eles t- é, uma, é, uma, é uma equipe que se mistura muito.
0: A gente ainda vai saber que, que vão falar muito sobre... Sobre o desenvolvimento do Breath of the Wild 2. Mas será que eles estão mexendo dessa vez
1: também? Sim, porque eles postaram aquele, aquele processo de, de recrutamento que eles estavam fazendo. Uh, tá. Era pro Breath of the Wild 2. Então, a Monolith tá totalmente envolvida. Mas eles podem ter dado um, um, uma melhorada lá no pessoal também. Então, eles podem estar tá dividindo é, o pessoal então... para fazer o Breath of the Wild, e tem uma galera, porque eles estão fazendo o Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Então tem um pessoal trabalhando nisso. E talvez esteja uma galera já trabalhando nessa IP nova. Uma equipe equipe
0: menor no no Zelda, porque eu acho que a maior parte já foi feita, né?
1: O primeiro tinha que fazer o grosso, né? Que era criar criar os assets, criar o mundo e tudo mais. Pra fazer o segundo, assim como a gente já falou lá da... Paralelas paralelas com Majora, vai ser muito mais fácil, entre aspas, de fazer, né? Porque você tem os assets, você tem todo um material... A pra arte já tá feita é
0: né? algo extremamente demorado e trabalhoso, né?
1: Você não vai começar o jogo do zero, então realmente dá pra, dá pra soltar uma equipe menor, pra criar a tal da IP da Monolith, que eu acho que é o chute mais uhum. seguro que a gente pode dar nesse momento, é que a IP da Monolith seja a próxima IP que a Nintendo apresente. Se ela For mesmo trazer algo novo pra esse ano. E aí, no caso, vai ser um RPG, né? Porque é a tradição, né? Lá da Monolith. É, eles
2: trabalharam ah. muito em RPG, né? Tudo é. que
0: eu preciso da minha vida é mais um RPG. Mais de um horas. RPG
1: de 255 horas. <risos> é Tudo tá precisando. Exatamente é isso Aquele que
2: gente... negócio talvez seja legal um RPG de 255 horas, mas vale a pena jogar 255 horas? <risos> Porque, é. tipo, o Fire Emblem Three Houses, né, a gente comentou sobre ele, inclusive ele é um dos, uma das séries aí que chegou pro Switch e que provavelmente a gente não vai ver um título novo no Switch, mas talvez veja, veja um rebote de...
1: Eu, de, acho de que, né? eu acho que vai ter mais Fire Emblem, sim.
2: Eu acho que pode dar um rebote, um ricochete em alguma coisa e vir um, um, um jogo antigo. Mas jogo novo, é. novo, eu acho que não.
1: Eu acho que rola, viu? Eu acho Pode que... sair um
0: Será? novo no molde dos, dos de 3DS, porque os de 3DS, eles não são tão complexos assim, tão persona, né? Tão cheio de... Interações miliciosas, Interações, né? aquela coisa. Eles têm um sistema de interação, mas ele é um sistema bem básico, né? De, de textos uhum. e diálogos. É, o Three ali.
1: Houses, ele é muito mais ambicioso, né? Eu é, acho então... que assim... Assim como o Breath of the Wild, eles fizeram um jogo bizarro, imenso, ambicioso, e agora eles podem voltar um pouco e fazer algo mais contido, algo menor.
0: Soltam o mais simples. É igual eu tava falando, tipo, a
1: gente tem um
0: console que que funciona portátil na TV, e na TV portátil. E aí você tem um Fire Emblem, totalmente um jogo de, de console de mesa, né, que ele seria lançado pra um Wii U ou pra um Wii da vida e não para um 3ds e aí pode vir um, um fire emblem que, que no estilo de 3ds né no estilo de portátil uhum. pode ser jogado na tv então às vezes o time né porque a, a nintendo tinha isso né do time que trabalha para jogos portáteis o time que trabalha para jogos de tv agora elas estão juntas mas não quer dizer que tudo agora vai ter um um, um, esti- um tipo só e o zelda tá aí para provar
1: né porque Tem um Zelda gigantesco e um Zelda que sai. É sempre o Zeldão e o Zeldinho, né? É. Porque na geração do 3DS do Wii a Intelligent Systems trabalhou sem parar, porque tem uns quatro ou cinco, né, no no 3DS, tem o Echoes, tem o Awakening, tem aquele Birthright, que são três três jogos, não sei o que. Isso, isso e tudo mais, e aí eles ainda fizeram o Paper Mario do Wii U, eles fizeram dois jogos da série Pushmo que que também é é uma IP deles eles fizeram pro 3DS eles fizeram pro Wii U, e eles eles ajudaram a fazer aquele Mario Luigi Paper Jam, que é o meia IP deles ainda fez o Codename Steam no 3DS então eles simplesmente trabalhavam sem parar, e agora o estúdio aumentou, então a gente ainda pode ver o Paper Mario novo vindo aí que vai ser um, um trabalho deles. Talvez eles ainda façam esses trabalhinhos menores que eles fazem, que é o Pushmo, o Crashmo, que são jogos deliciosos. E se vier um Codename Steam Remaster? Um, um... Codename Steam pro Até um Switch. Até mesmo dois. É. Eu acho que seria uma boa insistir nessa IP. Eu não joguei, mas parece tão legal. Ele é maravilhoso. <risos> ele, só tá, ele só teve um momento muito errado, assim, sabe? Tipo, ele foi anunciado junto com o Splatoon, cortou todo o clima, sabe, você anunciar os os dois ao mesmo tempo, e aí não rolou divulgação, não teve o o buzz que que eu acho que eles queriam que tivesse, sei lá, por ser um jogo Intelligent Systems, já é um jogo extremamente competente, porque é um estúdio que faz jogo bom, então, e ele é um jogo maravilhoso, assim, é um jogo que passou sob o radar, ninguém viu. Pois
0: é, aí às vezes agora ele dê, ou talvez uma sequência, sequência eu acho que, que não ia dar certo, você coloca lá um Codename Steam 2 a galera talvez as pessoas querer. nem
1: saibam o que tá acontecendo, né? Agora, é. se pegar o jogo do 3DS e fazer uma versão HD dele, talvez funcione de uma forma melhor. E aí eu ainda acho, sim, que a Intelligence Systems ainda faça mais um Fire Emblem pro Switch, porque é um momento bom, assim, sabe? Porque o Switch, ele é maravilhoso, porque ele transformou um monte de série que até então eram nichos, é meio entre aspas, mas era. tipo, Zelda era um jogo de nicho. Você não via esse... Esse, essa loucura que você vê por Zelda, quando saiu o Skyward Sword, sabe? Não, sim, sim. Ele ganhou um monte de prêmio, ele, ele, ganhou todos, ele ganhou 40 na Famitsu, Zelda sempre ganha muitos 40 na Famitsu, beleza. O Ocarina of Time é o que ele é hoje, né? Sempre foi um jogo que quebrou as estruturas, que re- reformulou a indústria e tudo mais. Mas não era essa loucura por jogar um Zelda sabe? Então, o o Switch fez o Zelda ser um jogo extremamente mainstream.
0: O Zelda era um jogo que tava lá, as pessoas sabiam até quem não não jogava respeita, né? Ah, conhece respeita,
1: mas não era essa loucura de todo mundo
0: jogar. até você vê pessoas que, poxa eu tenho amigos que falam, nossa o que 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 esse Zelda tem de tão maravilhoso que o o meu The Witcher ou que o meu Skyrim não faz, sabe? porque fica curioso pra saber o que que tá
1: rolando. Tanto que as pessoas chamam o Breath of the Wild de O Zelda. Se as pessoas é. falam Ah, eu tô jogando O Zelda. Você sabe que ela tá jogando o Breath of the Wild. É verdade, sabe? Né? Tipo, A pessoa fala é. Ah, que que... eu tô jogando o Zelda.
2: Só tem um jogo na
1: série. Você fala assim, você não, não questiona, tá, mas qual Zelda? Você tá jogando o Waker? Você tá jogando uhum. o Twilight Princess? Você sabe que a pessoa tá jogando o Breath of the Wild.
0: É, porque antes era, era difícil entrar, né? Tipo, já tá dentro de um console Nintendo, que o é um console Nintendo, tudo bem que o Wii vendeu pra caramba, mas você tinha o, o, o GameCube e o Wii U, ou o 64, que não foram tão populares, principalmente aqui no Brasil. Aí você tinha que a pessoa tinha que ter esse console, que ele já era um pouco mais nichado, e aí a pessoa tem que conhecer a série, porque você começar de um. igual a gente já falou muito, né? De começar de um. Majora ou do Twilight Princess Acabava sendo um pouquinho mais difícil Até mesmo do Skyward Sword E aí você ainda pega o Skyward Sword Que ele é lento, ele tem um início Lento, até aquilo engrenar Demora, então era difícil A pessoa entrar nesse mundo Agora no Breath of of the Wild Não, é como se tivesse tudo do zero É um papel em branco
1: e você faz o seu jogo Sim, porque não é dizer Que essas séries não eram conhecidas Ou que elas não eram vendidas e tudo mais Sim, elas sempre foram extremamente conhecidas, mas realmente Zelda não era mainstream do jeito que ele era antes do Battle of the Wild o mesmo vale pro Fire Emblem o House uhum. transformou a série num, num absurdo assim tipo, todo mundo quer, todo mundo conhece todo mundo fala, ah, tô doido pra jogar esse jogo tô doido pra conhecer o Treehouse coisas que você não ouvia no Awakening que é o favorito de todo mundo o Awakening popularizou bastante ele salvou a série, né? é, ele salvou a série do cancelamento a Nintendo já ia desistir do Fire The Emblem, aí ela fez o Awakening como um teste, funcionou, a série foi pra frente, ia ser mais uma série que ela ia abandonar. Uhum. E aí agora o Tree Houses fez esse. E é uma coisa do Switch, né? Não que os jogos não sejam bons. Battle of the Wild é maravilhoso, o Treehouse é maravilhoso. Pra mim, eles são top 2 do Switch. Mas é uma coisa do aparelho também, né? Um aparelho que já vendeu 50 milhões, é um aparelho que tá vendendo enlouquecidamente. E aí todo mundo quer, todo mundo quer jogar, todo mundo quer experimentar. E com Animal Crossing vai ser a mesma coisa agora. Tipo, Animal Crossing sempre foi system seller, sempre foi um jogos que venderam muito bem. Por isso que ela não pôs no Wii U, porque ela queria vender. Então, todos os consoles que passou, o jogo vendeu. Só que agora você vê o pessoal falando do New Horizons... Todo mundo quer jogar. Literalmente é. todo mundo. Todo mundo que eu conheço ou quer jogar ou vai jogar o Animal Crossing. Ou
0: pelo menos tá de olho ali para ver se se interessa um pouco mais. Isso,
1: esse... tá atento, falando, nossa, eu quero ver esse jogo, eu quero saber do que que é. O pessoal falando, vale a pena começar Animal Crossing agora. Então tá rolando um buzz, assim, ele tá transformando o Animal Crossing num mainstream também. É porque o,
0: o Switch ele é um console muito fácil. A gente já falou muito disso também, né? Ele é um console muito fácil de você entender a proposta, o que, que ele quer fazer, como que você usa e e a gente está vivendo uma época de portabilidade, né? Tudo é portátil, tudo tem que você tem tudo você tem que levar com você. E aí você tem a experiência de um jogo um jogo grande mesmo que você pode levar com você caramba quantas pessoas trabalham viajando quantas pessoas trabalham vivem em hotéis e tal e que que quer voltar a ter a ter contato com jogos videogames e o máximo que tenha é num celular que não é a mesma coisa né que que oferece experiências ali mais mais contidas mais voltadas para aquele tipo de sistema
1: é, a gente já falou várias vezes que algumas experiências 3DS foram feitas para ser rápidas, né? Isso, As isso. curtas e tudo mais. Mas às vezes a pessoa quer um jogo grande, sabe? Às é. vezes eu vou para uma viagem e eu vou ficar cinco dias num hotel. E eu quero jogar Fire Emblem Three Houses, sabe? Eu quero jogar um jogo demorado. Eu quero chegar no hotel oito horas da noite, ficar até meia-noite jogando no meu suíte. Um jogo demorado, um jogo que vai me, me gastar tempo. E, exatamente. E sem a barreira de
0: de você ter que você jogando no, na sua viagem, aí você chegou na sua casa e aí você tem vo, vo, aí você vai jogar, agora eu quero sentar no meu sofá, eu quero deitar na minha cama e jogar um jogo, e aí você tem uma barreira de que você não vai continuar aqueles jogos que você tava jogando, você vai jogar outra coisa né? não tem mais essa barreira, você vai continuar aquilo que você estava jogando antes então hum. é muito fácil você vender essa ideia e a pessoa comprar para caramba, é isso que eu preciso para minha vida, é a solução dos meus problemas E aí, a Nintendo tá aproveitando isso pra transformar as franquias ainda maiores, né? Deixar elas ainda mais na
1: cabeça do povo. Talvez a gente veja isso com o Metroid também, né? Algumas franquias estão vendo agora. Porque tá, os Primes são muito bons, eles são muito conhecidos, todo mundo gosta. Mas o Metroid, ele tem a fanbase dele ali, fechada. Não é todo mundo que conhece Metroid. E agora ela pode fazer um jogo, e ela realmente está fazendo, porque o desenvolvimento deu errado, ela falou não, isso aqui não tá funcionando, vamos começar do zero. Talvez eles estejam fazendo um jogo que seja o Metroid, assim, sabe? É. Que vai chamar a atenção de todo mundo e as pessoas vão começar a falar ah, poxa, esse Metroid aí, vou dar uma olhada nele, vou dar uma conferida uhum. e aí ele vira mais uma IP mainstream.
2: O Switch, ele é meio que o um console pra todo público, né? Tipo, o Wii também era pra todo público, mas o Wii, ele tinha muita coisa do casual, né? E o Switch, eu acho que ele é muito mais para todo o público, até se a gente for lembrar de como o Switch foi anunciado lá, mostrando... Ah, ele tem os quatro botões do lado direito, A, ah, o B, O, X e Y do Super Nintendo, tem tela de toque do DS. Então ele meio que pegou tudo de todos e juntou em um,
1: né? Já mostra também naquele primeiro trailer do Switch, mostrando a maioria... Adultos, né? Adolescentes já na vida adulta Exatamente. e adultos mesmo indo pro trabalho, voltando pro trabalho, você vê que é realmente uma proposta diferente, porque o Wii ele era família, né? Ah, crianças, com pais, com mães, todo mundo jogando em casa, e aí virou, virou uma coisa deslumbrada, virou uma coisa tipo: ah, a gente não vai se preocupar tanto com as IPs, não que não se preocuparam, eles criaram Mario Galaxy, que 1 e 2, que são jogos incríveis, assim, top 3 da vida. Eles criaram muitos jogos maravilhosos. Só que eles não estavam preocupados em pegar as IPs e transformar em mainstream, igual eles estão fazendo agora. Agora o Switch é igual o Tutu falou. O Switch é pra todo mundo. O Switch é pro adulto que chega em casa cansado do trabalho ou que leva o Switch pro trabalho, leva o Switch pra uma viagem. É pra criança que tá em casa jogando ou que vai pra escola e aí no intervalo ela pode jogar um Switch. Uhum. Ou então ela. o trailer lá do Animal Crossing das meninas no Japão que elas, elas não conseguem se encontrar e aí elas... Se encontram no Animal Crossing, porque elas têm uma vida academia e escola, e aí uma vai é. fazer compra e não sei o quê. E elas não conseguem se ver durante o dia. E elas se encontram à noite no Animal Crossing. Aí no final de semana elas se encontram pessoalmente. Sabe? Então tá mostrando diferentes realidades de onde o Switch se encaixa. E é literalmente todas as realidades. Música Switch, ele marcou uma transição muito importante para Nintendo, que foi a recuperação da confiança third party, né, que era uma confiança que estava quebrada há décadas, literalmente, há gerações, porque na época do Super NES a Nintendo era a queridinha das third parties, então Final Fantasy, uhum. a Square tava lá toda assanhada, fazendo joguinho sem parar e tudo mais. Quando houve aquela ruptura que a gente já explicou aqui em alguns episódios atrás, que ela não quis fazer a parceria com a Sony e a Sony lançou o PlayStation, as Turds decidiram que o PlayStation era o melhor lugar para elas produzirem. Porque o disco dava para fazer vídeo, dava para fazer umas CGs mais elaboradas. E era até mais barato, né? Exatamente, era mais barato de produzir. A mídia, né? A, a Nintendo, ela
0: cobra, cobrava a propriedade da mídia, né? Tipo, ela tinha, você tinha que pagar para ela para você lançar o, o jogo em cartucho. Por isso que ela foi um dos motivos né? dela ter optado por cartucho.
1: E a partir do momento que ela estava lá, ela tinha esse dinheiro para gastar, mas não, era é. todo, não eram todas as desenvolvedoras que tinham esse dinheiro disponível para investir. Então eles acharam é. que não era um bom investimento. E aí a Square decidiu que Final Fantasy ia direto pra Sony. A Capcom decidiu criar uma franquia nova no Playstation, que foi Resident Evil. Então as thirds foram migrando, não vou falar lentamente, porque foi extremamente bruto, né? Foi foi brusco, né? Foi foi brusco, foi uma migração de uma hora pra outra. Todo mundo pro Playstation.
0: E, E rupturas que duraram anos, assim. A Square, ela... E foi de briga mesmo, né? O, o presidente da Nintendo, o Yama, Yamauchi, né? Como é que é? O é, Yamauchi. Yamauchi. Ele brigou com a Square mesmo, de, não, de cortar relações com eles, né? Foi tido como uma traição.
1: É, durante esses, esse período, durante esses anos, não quer dizer que eles não fizeram nada, as empresas. É, Mas eram sempre, eram sempre spin-offs, eram sempre jogos menores. Claro, gerou muitos jogos bons, muitos jogos de muita qualidade, por exemplo a gente tem os Final Fantasy do DS, que são o, teve o remake do 3, e o Final Fantasy 4 Heroes of Light que pra mim, Ângelo, são os dois melhores Final Fantasies que existem o 4 Heroes é uma gracinha só que são jogos que pouca gente conhece né? você vai ver, perguntado Four Heroes, perguntado Final Fantasy 3 as pessoas associam ao 6 que foi a forma que o foi lançado aqui como 3 e tudo mais, teve toda aquela bagunça e aí foram lançando alguns jogos a Ubisoft fazia uns Assassin's Creed portava, fazia uns joguinhos menores, exclusivos e tudo mais É, eles estavam ali porque assim eram
0: consoles que vendiam muito e então eles queriam estar ali mas como principal lançando seus principais produtos né, eles não estavam.
1: É, a gente já falou dessa necessidade de, de trazer os jogos para consoles que vendiam então o DS e uhum. o Wii foi um boom, assim, de interesse, mas só que, assim, eles faziam jogos para o console. A gente já falou isso no episódio do Resident Evil, que a Capcom fez os Chronicles. O Ubisoft fez um Prince of Persia exclusivo pro Wii, que não era muito bom, mas só que ela precisava vender e tal, eles precisavam se aproximar. Só que quando chegou no Wii U, foi o auge dessa ruptura das thirds, porque o Wii U era um console estranho, mal, div- mal divulgado, que teve um marketing bizarro, Cheio de gimmick não utilizado e que não vendeu. Aí pronto, aí as tardes simplesmente desistiram. É assim, tipo, não vamos fazer jogo, não, não quero saber desse console. Vamos criar para o PlayStation 3, vamos criar para o PlayStation 4, vamos criar para o Xbox, porque não tá dando, Nintendo. Você tá. Você tá muito louca e isso aí que você tá fazendo não vai funcionar. Realmente não funcionou. A gente depois, quando a gente chegar no nosso episódio do Wii U, a gente fala como a gente ama esse console, como ele é incrível, como ele tem uma biblioteca incrível, mas nessa biblioteca incrível quase não tem turn É uma biblioteca de first party, basicamente.
0: É, a Nintendo, ela, ela se apoiou no, no first party ali para poder vender, né? Porque, depender das outras, não conseguia. Mas, assim, não é só de first party que uma empresa que vende consoles consegue se sustentar, né?
1: Exatamente. Ela precisa do apoio, ela precisa do, do dinheiro, né? Ela precisa é. do, do investimento, ela precisa do público desses jogos 30. E é por isso que o Switch é tão importante, porque o Switch, ele recuperou essa confiança em alguns pontos, de uma hora para outra, assim, total uhum. incentivo. Tipo, vamos trazer tudo que a gente tem pro Switch. E em alguns pontos, com certo receio, a gente tem a Capcom, por exemplo, que tá portando... Ela porta tudo que ela tem, mas ela não tá desenvolvendo nada novo pro Switch. Igual ela desenvolveu um mini igual ela desenvolveu um Revelations. Uhum. Igual ela desenvolveu todos os Resident Evil do Gamecube. Mas você vê aquele apoio, sabe, de trazer tudo. Teve o Revelations, Revelations 2, Resident Zero, Resident 4, Resident 5, Resident 6... Então ela foi trazendo todos os jogos aos poucos. Ela fez aquela tentativa do Resident Evil 7 na nuvem, porque uhum. os cartuchos não rodam o jogo. Então ela foi dando aquele apoio à Square Enix igualmente. Ela trouxe os Final Fantasy, ela trouxe o 6, o 7, o 8, o 9, 12, o 10, o 10, 2. Ela trouxe o 15 Pocket, que ela criou uma versão uhum. só para poder contar a história. E ela foi tentando trazer os joguinhos. Ela não investiu em Kingdom Hearts ainda, a gente tá vendo aí o que ela vai fazer, porque Kingdom Hearts sempre teve uma presença grande na Nintendo em spin-offs, né? Tem o Dream Drop Distance, tem os joguinhos de DS.
0: Spin-off nada, segundo o pessoal que, que joga muito, né? São episódios importantíssimos.
1: É, então, são episódios que por exemplo, tem o Chain of Memories. Isso. Do GBA. Ele linka o 1 e o 2 de uma forma que se você jogar um e o 2 diretamente, você não vai entender nada. É. Sem jogar o Chain of Memories, ele é extremamente necessário para a história. Então ela criava jogos para Nintendo do Kingdom Hearts e agora no Switch, ela ainda não portou nada e não criou nada. A gente já tá no terceiro ano e ela ainda tá um pouco receosa com essa parte do Kindle Hearts, mas a gente tá... Ah,
0: eu acho que vem, tá chegando.
1: Não, vem, vem. A gente... <risos> Todo mundo tá esperando o seu momento, né? Porque como a Nintendo entrou num timing agora que ela faz parte de meia geração, uhum. né? o Xbox e o Playstation sempre lançam seus consoles juntos, e a Nintendo no meio da geração ela lança um console que vai bater com esses dois, mais ou menos... É, de uma, ela bate de uma forma diferente, né? Ela, é, ela... não é uma concorrência direta, mas tá ali, recebendo o porte. Então é legal trazer esse público de jogos, por exemplo, como Doom, que veio pro Switch e tá maravilhoso, portado pela Panic Button, que é uma uhum. das queridinhas agora dos portes, né? Todo mundo vai atrás da Panic Button para fazer forte de qualidade. Ela fez um milagre, né? Agora ela tudo fez um faz, milagre, um milagre para mim também. Não, e não ela só fez um milagre, eu já falei isso aqui várias vezes, como ela melhorou o milagre, né? Porque ela lançou uma atualização pro Doom, que não só melhorava o desenvolvimento do jogo no console, e nessa mesma atualização ela liberou gravação de vídeo. Então ela Sim. melhorou o desempenho com memória livre suficiente para gravar vídeo. Ou seja, ela tá, ela tá pegando fogo. E aí você tem The Witcher, por exemplo, que é um público que precisava vir pro Switch. Dark Souls... Exato. Tem o, o Mortal Kombat, que eu acho que é um dos casos
0: mais importantes recentemente, Exatamente. né? Porque é um jogo que saiu junto com as outras plataformas, ele saiu no mesmo dia. E, ah, ele não é perfeito, ele não é maravilhoso. Não, mas ele é, ele, o jogo tá lá inteiro, né? O que a gente até falou em outros, outros caches que ele não é uma... os jogos estão chegando e não em uma experiência reduzida, né? Sim. porque Antes você tinha Doom portátil, mas era um Doom com, com uma escala menor, com personagens menores e tal. O próprio Mortal Kombat, que era, funcionava diferente, né? O primeiro Mortal Kombat tinha pra Game Boy, mas era um jogo horrendo, né? Então... Só que agora não. Agora eles estão chegando inteiros ali. Tem redução visual, redução gráfica, redução de performance, talvez. Mas é... é... Tá inteirinho ali, né? Sem
1: sem cortes. Foi exatamente aquilo que eu falei do Wii. Quando a Ubisoft lançou o Prince of Persia Forgotten Sands, ela lançou pro PS3 e ela lançou o jogo com o mesmo nome no Wii. Eu joguei os dois jogos. Ela desenvolveu dois jogos totalmente diferentes. Sim. Ela tinha o que ela podia rodar no Wii e ela tinha o que ela podia rodar no PS3.
0: Aí a gente via versões né, específicas, igual você já mencionou Resident Evil. Tinha o Dead Space... Sim, tem aquele Dead Space On-Rail. Isso. tinham jogos que tinham nas outras plataformas. Aí, né, você tinha. Um dos maiores nomes na época do Wii era o Call of Duty. Pô, a Activision queria colocar o Call of Duty ali, só que eles queriam colocar. Só que eles não tinham, né, o gás ali e tal. Uhum. Aí eles colocavam uma versão, ou uma versão diferente, ou uma versão reduzida. E o online ele não existia. Sim. Então agora, os jogos, por exemplo, o próprio Doom que a gente já falou, tá intocado online. Completo.
1: O The Witcher veio com todos os DLCs. The Witcher vem com todos os DLCs. Então a gente tá recebendo os jogos Inclusive, de uma forma completa. É, Call of Duty, cadê o Activision? Tá faltando aí, hein? E aí, o que pesa nesse, nessa mudança de atitude é realmente trazer o público. É. Né? Porque você vai trazer todo o pessoal que gosta desses jogos pra uma experiência diferente e falar. Ah, Tá, eu já joguei Dark Souls em todos os consoles possíveis, mas agora eu vou poder jogar no portátil. Então, vou tentar, né? A pessoa tá lá, ela ela é fã da From, ela gosta de dos jogos da From e tudo mais. E ela tem um Switch, ela resolve jogar o Dark Souls portátil. Ela vai ver uhum. o que mais que o Switch tem, ela vai ver os jogos no Mario, ela vai ver Zelda, ela vai ver toda a biblioteca first party. Então, recuperar essa confiança das thirds ainda é um processo, ainda tem muita third receosa, né, que a gente a Capcom mesmo, ela tá bem devagar. A Ubisoft ela tá criando jogos para o Switch, então ela veio, já chegou meio que com os dois pés na porta, criou Mario Web, criou o Starlink com o pessoal do Star Fox, mas os Assassin's Creed ainda são pesadões, ainda são os jogos do Play 4, ainda são os jogos do Play 5... Ela não fez mais aqueles Chronicles, que eram os Assassin's Creed muito legais que ela podia trazer pro Switch. Sim. E, e ela simplesmente abandonou aquela subsérie. Então a gente tem essas problemáticas das próprias Thirds com as suas séries. O que, que elas estão fazendo com as suas séries. E como elas querem trazer isso pro Switch. Mas é um momento muito legal pra ser Third Party no Switch. É,
0: é porque assim, né, você, quer, você, você tá comprando um, um console novo, a gente que gosta de Nintendo, né, a gente tá, tá, tá bem servido, porque Nintendo ela é bem diversificado, tem várias franquias e tal, mas tem gente que, que quer comprar ali, ah, eu, pô, eu queria tanto jogar o, o novo Donkey Kong, né, ah, nossa, eu adoro Donkey Kong. Mas eu vou comprar um aparelho só pra isso. Mas, poxa, não, você não vai comprar só pra isso. Você tá jogando. Você vai comprar para um, jogar um Donkey Kong, mas vai jogar um Fortnite também, ao mesmo tempo. Sim. Né? Então é, trazer o, o Third Party é muito importante e faz parte do que a Ata falou na, né, em uma das reuniões de, investimento, de investidores, né? A gente já comentou sobre isso também. Que ele queria se abrir pra outras empresas, né? Que é, é, eles perceberam que sozinho eles não vão em lugar nenhum. Uhum. Porque nesses tempos agora, né, onde as empresas precisam se unir. né, A gente vê Sony, Nintendo e Microsoft trabalhando juntas. né, Então, se a Nintendo se fechasse ali, ia ser pior para ela. Ela que ia perder. Então, abrir a porta para isso traz todo esse público. né, né, Porque assim, na nossa época, os jogos da Nintendo, Nintendo, ela, ela era... O que é, né? Tipo, a Nintendo era o Fortnite de hoje em dia. Uhum. Mas hoje em dia, se você não tem o Fortnite no seu console, você não atrai o, o principal público, que é o público jovem que vai continuar consumindo o seu produto. Então, você tem o seu produto tem um prazo de validade. Vai chegar uma hora que ele vai aquele público que consumia o seu produto, ele vai parar. Exato. Eles precisavam mesmo é, é, abrir parcerias. E o, o console é um console, pelo que a gente anda vendo, né, que nesses três anos, do que as empresas vêm conversando, vêm falando, em, em entrevistas, é um console bem amigável para mexer. A placa da Nvidia, tudo é muito amigável ali para o desenvolvedor, né? Ele não, é, não precisa de muito para poder uhum. desenvolver. Assim, ah, porque, por exemplo, o U era uma plataforma muito. É mais fechada, né? Então o desenvolvedor Sim. ele tinha que gastar dinheiro, ele tinha que gastar tempo para um console que às vezes não, não, não ia render tanto. Agora o Switch às vezes ele faz um porte ali mais simplesinho, vai ser rápido vai ser mais rápido vai gastar menos dinheiro, então se ele não precisa vender milhões e aí acaba surpreendendo. Ele lança, eles lançam os jogos e, e vendem bastante. Aí eles ficam querendo correr atrás para lançar mais, para continuar atraindo esse
1: público. É, ela sempre fez um material muito proprietário que era difícil de trabalhar, né? Você tinha todo um desenvolvimento mais complicado. Agora ela foi atrás do que o pessoal tá usando exatamente para facilitar para todo mundo. Você vê umas turds com os estúdios minúsculos de uma, duas, três pessoas e eles conseguem trabalhar com facilidade para os ports do Switch, porque uhum. é fácil de fazer, é fácil de trabalhar. E, e nessa, nesse relacionamento com as turds, a gente recebeu a third mais improvável ever, que foi a Microsoft, né? Que a gente tá lá com essa, essa, esse namorico com a é. Microsoft recebendo jogos deles Jogos que eles têm a propriedade Jogos de estúdios que eles Compraram e tudo mais E é uma third, entre aspas Que tá ali num relacionamento com a Nintendo Que a gente não sabe <risos> até onde vai Mas que já gerou frutos muito interessantes então É porque a Microsoft Ela é uma desenvolvedora
0: de hardware E ela tem noção disso que a gente acabou de falar De que ela precisa Se abrir para outras, né Porque senão ela vai ser fadada A acabar ela quer que seus serviços estejam em todos os lugares. Ela, todos os lugares né? Ela quer que o, os jogos dela estejam no máximo de lugar possível para que mais pessoas vejam a marca Xbox, vejam o nome deles e, e vão atrás, né? Uhum. E, e aí eles querem vender serviço, eles querem vender os jogos, seja aonde for. Então, pô, o Switch tá vendendo bem. Eles já tinham isso. E não é a primeira vez que a Microsoft dá uma brincadinha com a Nintendo, né? Na época do Gamecube, né? Acho que a, a, a Microsoft tem várias entrevistas aí dentro da, da internet. Tal que a Microsoft queria comprar a Nintendo, ou lançar o, o Xbox como uma máquina da Nintendo aqui no Ocidente. Teve várias, várias conversas ali e do que sobrou disso aí foi a, a, Harrison, vend, a, a Harrison vendida <risos> para a Microsoft. Isso cateada. É, isso cateada. E detonada. E aí agora acontece isso de novo, mas de uma forma muito mais amigável, não só para as empresas né, que estão lucrando com toda essa parceria, mas também com o consumidor, que tem agora mais opções, mais possibilidades né, e, e a marca das duas empresas, na cabeça de tanto quem tá jogando no Switch, quanto quem tá jogando no Xbox. Então todo mundo ganha, né? Tem, tem espaço para todo mundo quando todo mundo trabalha junto.
1: Sim, porque a Microsoft nem se importa muito desse relacionamento ser quase que de mão única, né? Porque a gente recebe Banjo, a gente recebe Ori, a
2: uhum. gente recebe
1: o Hellblade e a gente sabe que não vai ter Mario pro Xbox, a gente sabe que não vai ter Zelda pro Xbox e tudo mais, a Microsoft sabe disso, só que pra ela é benéfico exatamente pelo que você falou, ela tá levando os jogos dela, o mais longe que ela pode o mais longe que ela consegue, ela tá levando os jogos dela pra uma plataforma Nintendo a partir do momento que as pessoas verem ah, eu não conhecia o Ori, eu joguei aqui no Switch ah, agora saiu dois no Xbox então eu vou lá jogar o Hellblade, que ela comprou o estúdio agora. Ah, eu joguei no Switch. Eu não sabia que tava em outro uhum. console. Agora vai sair o 2. Então são estratégias que para ela funcionam. Ela Exato. não quer o Mario, ela não quer o Donkey Kong, ela não quer Zelda. Ela quer que os jogos dela atinjam pessoas em outras plataformas e tragam essas pessoas de volta para ela. Todo mundo ganha. Festa do suíte não acaba hoje, mas o bolo acabou. Então a gente vai embora, né? Porque Acabou o bolo, a gente vai Fica, fazer o quê? aqui? vai ter bolo. Acabou o brigadeiro, <risos> acabou o sanduichinho, então não, não tem mais nada pra gente fazer aqui.
2: Eu tomei toda a coca.
1: E acabou o refrigerante também. Tomou toda a coca, agora sobrou só os guaraná. Mas, mas aí, tinha brigadeiro? Tinha já, é, o brigadeiro na hora que o ah, meu filho, cada um pega cinco, põe na malmita... <risos> E leva embora. Vai a moda é no copinho. Tutu, eu sei que a gente tá escasso de calendário, mas essa semana tem, né? Tem um joguinho aí mais ou menos que vai ser lançado.
2: É o jogo de 2020, né? A Nintendo só vai lançar um jogo. Então o nosso evento dessa semana é Animal Crossing New Horizons. Esse jogo aí muito, muito aguardado. Que nós estamos sendo, desde 2013, sem um Animal Crossing, né? Então chegando com os dois pés na porta. Teve
0: lá o... Amiibo, lá, colega. Amiibo Festival. É,
2: não, não. Eu tô falando de jogo sério, né? (risos) Muito bom. Essa semana
1: era o jogo que a gente tava esperando. O jogo de 2020. Então, se sair alguma outra coisa em 2020, não vai ter o mesmo peso do Animal Crossing. Até porque o Breath of the Wild 2 só vai ser lançado em 2021. A gente já cansou de falar disso. Não esquece de acompanhar a gente no Spotify. Assina o feed pra ser avisado quando sair episódio novo. Porque aí você não precisa... Procurando os nossos episódios lá A gente já avisa vocês quando for lançado Segue a gente nas redes sociais Arroba @meupodcast arroba meu podcast Manda mensagem pra gente, interage Com a gente, marca a gente quando você Ouvir um episódio, gostar de um episódio Não esquece que a gente tem os potinhos Que a gente tá lançando Frequentemente aí, sempre que a gente Joga um jogo novo, a gente lança um potinho Pra falar dele, então além dos nossos episódios Grandes, a gente vai usar sempre o potinho E vai usar ele com mais frequência pra falar De um joguinho ou outro, e Conta para um amiguinho, um só Vai lá conta para um amiguinho seu Que você gostou do podcast E quando esse amiguinho ouvir, ele vai ver essa recomendação Ele vai contar para outro amiguinho E assim a gente vai passando a nossa palavra De falar da Nintendo uma, Um amiguinho por vez Então se você gostou do episódio, se você tá, ficou feliz tá, Chegou até aqui Feliz porque ouviu um episódio legal A gente falou de, do aniversário do Switch Vai lá e conta pra um amiguinho que você gostou E a gente vai em frente Porque esse ano ainda tem muito a mostrar A gente brincou que o Animal Crossing vai ser o único jogo Mas a gente tem uma uma esperancinha aí no coração Que quando esse primeiro Direct chegar Ele vai explodir tudo que a gente já conhece Tudo que a gente já sabe Então se prepara que 2020 vai ser um ano incrível E a gente vai estar aqui Seguros, de casa, gravando Por enquanto, enquanto a gente está de quarentena
2: Que bom que a gente não alugou um estúdio, né?
1: É, que bom que a gente decidiu não fazer estúdio A gente tava tudo contaminando o um outro Então a gente vai continuar gravando de casa Na segurança dos nossos lares E a gente vai estar tá em 2020 Vai ser um ano incrível e vai ser um ano incrível pra gente também Que a gente tem muito pra mostrar pra vocês Então acompanha a gente que logo logo a gente tá de volta É isso aí Tchau, tchau. Ah,